اذا دعونا نبدا هذه الجلسه الرائعه عنوانها هو دلاله اجل حقوق قانونيه للمراه في العراق كان يوما طويلا ومررنا بعده جلسات انا متحمسه بشكل كبير يعني أيسر هذه الجلسة وأنا الآن أتحدث معكم من كينستن نيوجيرسي وأنا أبدأ يومي الآن للتو وأعرف أن معظمكم في لندن وبغداد وأنتم في نهاية اليوم فاسمي زهراء علي وأنا باحثة وأعمل في جامعة روتجرز وأنا مؤلفة كتاب النساء والجندر في العراق وبين بناء الدولة وتم نشره من قبل جامعة كيمبر بعض أمور قبل أن نبدأ بادي أندي بد أود أن أخبر الجميع بأن هذه الفعالية هي تبث بشكل حي وتسجل أيضا وقبل أن أقدم متحدثين الرائعين أو متحدثاتنا الرائعات فدعوني أخبركم بأنهم بأن الجميع سيتحدث لمدة سبعة دقائق لأننا نود أن نتيح المجال للنقاشات والأسئلة وأثناء العرض التقديمي رجاء لا تترددوا في إلقاء الأسئلة في صندوق الأسئلة والأجوبة وأنا سأستعرض هذه الأسئلة وأوزعها للمتحدثين النقطة الأخرى المهمة للغاية بما أن لدينا لجنة أو لدينا مشاركين ولدينا متحدثين أيضا من العراق فيمكنكم استخدام خيار الترجمة هنالك ترجمة عربية وإنجليزية ويمكنكم اختيار الزر في أسفل الشاشة التي أمامكم ويمكنكم من خلال ذلك اختيار اللغة المطلوبة العربية أو الإنجليزية إذا لنبدأ أو دعوني أقدم مروة عبد الرضا هي تنضم إلينا من بغداد هي محامية وهي ناشطة ومؤسسة لمنظمة في بغداد وأيضا كانت هي باحثة في مركز الشرق الأوسط ضمن برنامج بحوث النزاعات وهي عملت على هذا المشروع وأيضا عملت على موضوع التمييز القانوني ضد النساء والفتيات في العراق مروة لديك سبع دقائق وأنا سأبدأ الوقت تفضلي مروة الخير جميعا شكرا زهراء على هذا التقديم الرائع. This beautiful introduction. As a matter of fact, I'll quick, I'll quickly speak because of the legal rights for women before election. This is a very interesting topic and also complicated given the fact that the first rights be targeted before the election. It's the women's right. I will speak about three key points. The first is the domestic violence law. Second one is the civil state law. I will take some articles. And also the overlap between the laws and the federal law, given the fact that Kurdistan were able to amend a number of laws concerning women affairs. First, the law was finished writing back in 2012 by the Ministry of Women before it's dissolved. And afterwards, the Women Empowerment Directorate took responsibility of the law. This is the concept, or this is the cabinet side of the game. Later on, the presidency produced a second copy. So we have two copies competing to be legislated, one from the parliament 
uh, sorry, one from the Women Empowerment Department and the second one is from the presidency, which was developed in 2019. In fact, we have two versions and it was quite of a challenge for us as women working on this law. Though Allah sees that this is a positive thing to have two versions, but it's actually one of the reasons of disabling the endorsement of the legislation for the law, given the fact that competition between the three presidencies on three terms, and we're almost done with the third one, there's only one review for that law. Most of the political Islamic political parties objected, and even the other parties who used to advocate for the law, they used it for counter propaganda because it didn't show the seriousness for everyone, even those who were supporting the law. They were not serious in the legislation as a process. So the objection of the Islamic parties along with the patrons of the law kind of trained. So they used it for counter propaganda against the Islamic parties. Most of the important features of the law it, it didn't actually come the way we thought it would be when it comes to the domestic violence. But here I would like to highlight that the law, for a start, it was the, the, the name was changed because many thought that having the word women in the law, and they thought it's just, you know, targeting or just to, to target and stop violence against women. But in fact, it's not. So they changed the name and they call it the domestic violence law. Most importantly, there are we need these things in the law, and it's not that much for the law. Uh, most importantly, it, it talks about establishing or building safe houses for the abused persons, whether we're talking about women, men, and children. Also establishing specialized courts for domestic violence. Thirdly, also not to be restricted with the geographic specialty and holding a complaint. So any person if this law was legislated any person can press
وهو حال حال العنف الاسري استغلوا الطرفين الاحزاب الاسلاميه وحتى الاحزاب المدافعه عن تعديل الماده استغلتها بطريقه يعني بشعه ما كان لها اي علاقه بحقوق النساء. ما يتعلق بموضوع الطلاق، قانون الاحوال الشخصيه اعطى الحق للنساء بطلب مو بطلب الطلاق، طلب التفريق، التفريق القضائي، التفريق القضائي الى اسباب كان يكون ضرر، كان يكون ضرب وغيرها، المشاكل لكن بالفترات الاخيره احنا كمحامين او حتى كنساء نشتغل بمجال المراه صرنا نشوف اكو توجيه لكن هذا التوجيه غير معلن من قبل محكمه التمييز حتى يخففون من نسب الطلاق وطبعا هذا التخفيف اجى على عاتق المراه حتى يخففون من نسب الطلاق شنو سووا؟ الغوا فكره حصول المراه على الطلاق من خلال طلب التفريق فقامت تضطر النساء وين تروح؟ تروح للمخالعه، المخالعه بالواقع تضطر تتنازل عن كل حقوقها حتى تحصل الطلاق، فهذا اللي جاي يصير عندنا نص قانوني لكن التطبيق ومحكمه التمييز ما جاي تقدمه. بعدم وجود قانون العنف الاسري شنو اللي جاي يطبق حاليا؟ اللي جاي يطبق حاليا هو قانون العقوبات رقم 11 سنه 69 ابرز ما جاء به راح استعرضها سريعا اعتقد هذا القانون قانون العقوبات يشجع على العنف ويبيح العنف ضد النساء وحتى غير النساء من هذه المواد اللي تشجع وتبيح العنف هي الماده 41 اللي تعطي حق للزوج بتاديب زوجته والاولاد والماده 409 اللي تنطي الحق للزوج بقتل زوجته أو أحد محامة في الحال وهذا الشيء كلش خطر لأنه حتى التعديلات اللي جاء تطرح على هذه المادة هي تعديلات خطيرة يعني هذه المادة هي وحدة من المواد اللي تشجع على قتل غسل للعار والمادة 377 اللي اللي ما تعاقب الزوج في حالة الزنا إلا إذا زنا في منزل الزوجية وهذا وحدة من أسباب التمييز القانوني اللي موجودة في قانون العقوبات اخر شيء هي الماده اللي اللي تبيح للزوج انه يحرض زوجته على الزنا والقانون ما يعاقبه الا اذا زنت في الا اذا زنت بناء على هذا التحريض، يعني لو زوجه اشتكت على زوجها انه هو جاي يحرضني على الزنا بالواقع القانون العراقي ما ما راح يعاقبه الا اذا زنت لانه النص واضح فزنت بناء بناء على هذا التحريض، يعني اذا ما زنت اعتقد القانون ما يعاقب الزوج. هذه آخر فقرة عندي هي التعارض أتمنى ما أخذت من الوقت هوايس الزارة التعارض بين قوانين الإقليم وقوانين المركز قانون الإقليم العراقي عدل كثير من القوانين ضمنها اللي هسه أنا ذكرتها لكن بسبب عدم وجود التنسيق بين بين مجلس النواب المركز ومجلس النواب الإقليم وأيضا المحاكم فنشوف بمجرد ما يعبر الشخص لكركوك أو بغداد أو حتى أي محافظة ثانية فهو يعني تحرر من كل القيود القانونية أو كل التعديلات القانونية اللي سواها الإقليم مثل موضوع تعدد الزوجات الإقليم عدل موضوع تعدد الزوجات حتى موضوع التأديب تعدل بالإقليم لكن بمجرد ما يعبر هذا الشخص يروح الكركوك يعني إذا يريد يعدد الزوجات يعبر الكركوك ويعقد زواجه طبيعي فهذا التعارض وعدم وجود تنسيق بين المحاكم وبين الجهات اللي متعلقه بالتحقيق والقضاء سببت نوع من الارباك لانه حتى بوجود قانون الاقليم عندهم قانون للعنف الاسري حتى بوجود قانون للعنف الاسري بوجود هذه التعديلات الاقليم ما جا يطلع من موضوع العنف الاسري ولا زال يعني حاله حال بقيه المحافظات العراقيه باعتبار انه نحتاج حتى ببقيه المحافظات يصير عندنا قوانين ويصير عندنا هذه التعديلات يلا يقدر حتى الاقليم يتخف عند نسب العنف باعتبار انه الاقليم حتى يعاني 
من مستوى مرتفع من ختان الإناث وهذا عالج قانون العنف الأسري لكن مثل ما قلت أنه مجرد ما يعبر محافظة ثانية يتحرر من هذا الشيء القانوني فيقدر يمارس الجريمة بكل سلاسة باعتبار أنه بالمحافظة هذا الشيء ما يعتبر جريمة شكراً لكم شكراً شكرا جزيلا عزيزتي مروه يعني الموضوع مؤثر ومهم ومؤلم فعشيدك على المداخله الرائعه. اوكي سو سو ناو وي هاف الاخر هو زينب كائه اللي هو محاذيه محاضر في جامعه شيفيلد الاختصاصات هي الحدود والشرعيه والجندر في الميدل ايست ويعني لديها بحث اسمه مارتن كرسا خريطه كردستان خطوط القوميه والتغيير وزينب هي محرره لاي بي في الدراسات السلسله من الدراسات الكرديه وهي ايضا باحثه زائره في في الاكاديميه في جامعه كامبريدج زينب لديك سبعه دقائق شكرا جزيلا زهراء سوف احاول ان الخص بعض بعض الاعمار اللي عملتها قلت الدكتور عمار في العراق قمت بهذه الدراسات في 2020 2021 نعم يعني عمليات السلام والعداله وقمت بتحقيق كيف تكون هذه العمليات نعم ان هذه السنه سوف تتحرر هذه الاعمال باللغه الانجليزيه واللغه العربيه قمت بهذه في بغداد البصره واربيل وكركوك والنجف ونينوى لنظر الى مختلف الايديولوجيات والاطياف في العالم الايديولوجيات المختلفه توجه وايضا تعكس بعض وجهات النظر المختلفه خصوصا بما يوجد فيها نوعا ما التوتر السياسي وبعض الخصوصيات في كل محافظه يعني السياق الاجتماعي مختلف من محافظه الى الى اخرى لذلك بهذه الطريقه اردت ان ان نعطي صوره واحده ضيقه عن السلام عمليات السلام في العراق تحدثنا الى 91 نشطاء سياسيين وكذلك صحفيين وكثير من البحث حصل ان العمل السلام وانخراط المراه في اعمال السلام في العراق هي سبب تغيير هي بسبب السياقات المجندره البنيه المجندره للمجتمع وثانيا ثاني درس مستقبل هنالك نوع من الفجوه ما بين النخبه السياسيه والمجتمع مثل ما نوقش من قبل. يعني يعني لدينا الكثير من القضايا فيما يخص بناء السلام والعداله والنخبه السياسيه التي هي متمسكه بديناميات السلطه في البلاد. و المنهجيه العنيفه التي يسمونها كذلك انعدام الثقه بالدوله والنخبه السياسيه وسياسه القانون والاهتمام ب باحلال السلام 
التغيير وهذه الامور اصبحت واضحه خلال قيام بحثنا يعني هو بحث كبير نحن قمنا بتغيير طيف واسع من القضايا ما تعلمناه انه اريد ان اشارك معكم بعض النقاط العامه الاولى فيما يخص تعريف السلام ما هو السلام معنى السلام والاستجابه كانت هي كانت شامله طبعا يعني تذهب الى ما هو ابعد من التعريف السادس يعني يعني كثير من رؤى الخاصه بالسلام ومناظير او منظور منظورات مختلفه ولم يعرفوا السلام فقط كغياب العنف ولكنها تحدثوا عنها بشكل مفاهيمي وايضا وجود مؤسسات قانونيه وعندما تحدثوا عن العنف ليس فقط كعنف مادي او عنف منهجي يعني مثلا حرمان الناس من حاجاتهم تخويفهم الى اخره الابعاد الاخرى هي ما يسمى السلام التحولي او التحويلي والسلام التحويلي يشير الى السلام المبني على التعايش السلمي والتسامح ما بين المجتمع السلم أو السلام الذي يمكن الرجال والنساء التحدث بحرية يمكن المرأة من الخروج من البيت دون الخوف من الخطف والتعذيب وبإمكان المرأة أن تعبر عن نفسها دون الخوف من أي تهديدات وأن تكون على وسائل التواصل الاجتماعي يعني كان المرأة أن ترى تجد وظيفة وأن تدعم عائلتها إذن السلام تم تعريفه بطرق مختلفة وطريقة تعتمد على طبعا وجهات نظر من استجابة للبحوث وكثير من المواد تركزوا عليها النقطة الأخرى شاركها معكم هي هي لها علاقة بالتعريفات المختلفة للبحث وكيف اللاعبون الدوليون يتصورون أو ينظرون أو يفهمون السلم أو السلام في العراق اللاعبين الدوليين يعني بفاجئ لا يعرفون ما مدى نسبيه السلام او ولا لا يتبعون منهجيه نقول شموليه للسلام لمفهوم السلام عفوا في العراق ولا ياخذون نظر الاعتبار كثير من التقارير حدثت على اللاعبون الدوليون ان ينتبهوا الى التعقيدات التفصيليه في مفهوم السلام العراقي وايضا نشطاء السلام من النساء يعني يريدون تطبيق اتفاقيه سيدا والمبادئ الدوليه وغيرها لكن هذا لا يعني انهم يوافقون على اجنده بلد غربي يدعم هذه الاجنده نشطاء من النساء يحتاجون الى تمويل ولكن هذا التمويل مرتبط باجنده سياسيه وهذا يخلق نوع من عدم الراحه بالنسبه لهم. يعني كلما راى المجتمع الدولي على ان الاجنده مرتبطه بعمل سياسي كلما هذا اذى النساء في العراق. نعم. الحكومه حقوق المراه في العراق 
لم تاتي كنتيجه تطور وانما نتيجه تدريج هناك ايضا ال ميكانيكيه العداله ميكانيكيه او اليه الاليه القضائيه التي كانت موجوده وعلى حال موجوده الحكومه العراقيه يعني كيف ترى العداله وما يقسمه العراقيون العداله الحقيقيه تحدثوا عن طيف من القضايا التي يعني تذهب بعيدا وتخرج خارج اطار المفاهيم العداله السائده لدى الغير يعني ان تكون هنالك مؤسسات دوله تتاكد من الشفافيه والعداله في جميع يعني هنا ما يسمى يعني ماس ماس عفوا تاسيس او وضع السلطات القضائيه يعني تسييس السلطه القضائيه هذا كثير من الامور انه كثير من الامور يجب ان تتطرق اليها يعني مثل الاباده الجماعيه والعنف الجنسي ونقص مفهوم مفاهيم مفهوم الجندره نقص فهم لمفهوم الجندره نعم آه. نعم يعني مثلا يعني يعني مثلا هناك ما يسمى الفلات من العقوبه الى اخره النقطة التي نريد أن نقولها هنا يعني ما وجود موجود العدالة الغير رسمية أنه بعض الأمور أنه بعض الناس يأخذون العدالة إلى أيديهم ويعني والنظرة إلى المجتمع إلى العدالة نظرة تختلف هذه المبادرات موجودة على هذه المبادرات لا تستمر لفترة طويلة خصوصاً المبادرات الداعية إلى العدالة ويجب أن تكون هناك أجندة دولية تساعد على تعزيز السلام أو بعض الناس الذين يعني هناك المبادرات الغير رسمية الداعية إلى السلام يعني ويجب أن تكون هناك آليات عمل آليات عمل للسلام وتكون هذه آليات رصينة ليتم العمل عليها وتكون آليات مرنة ومرة أخرى رصينة لكي تتمكن من إحلال وتعزيز السلام يعني التمويل الذي يذهب إلى عملية التمويل يأتي من المجتمع الدولي يجب أن لا تكون مرتبط بأي أجندة سياسية وإنما سلم يكون التمويل فقط من اجل احلال السلام لا غير. هنا انتهي شكرا جزيلا. هذا يعني انت قلت الكثير في فتره قليله زمنيه قليله. شكرا جزيلا. اسمع عن الكثير من الناس قد عملوا في هذا المجال. شكرا جزيلا. المتكلم الاخر كل هي محامية وأيضا مستشارة تركز على الحقوق الإنسان في العراق وتركيا وعملت على جنسايد اللي هي البارة الجماعية اللي في دوكوكستان وهي خريجة من جامعة هارفارد قامت ب البحث على عفوا باجراء بحث على الناجي من من داعش 
نعم نعم وحصلت على بكالوريوس في القانون من جامعه ليكيت وماجستير في قانون كليه الحقوق بجامعه فاربرد قولا ورخص ممارسه المحام في اسطنبول تركيا قولا لديك سبع دقائق شكرا جزيلا زهراء انا سعيد ان اكون معكم اليوم نعم ان نتحدث عن الناجيات اليزيديين اليوم الاطار وغيره وتنفيذ المستنده الى البحث في العراق والمنظمه وايضا عملت مع كثير من الامور مع منظمه الهجره في شهر الرابع في 2019 تم الحديث عن الاباده الجماعيه وتوفير التعويضات للناجين من اليزيديين في العراق الذي كثير من هذه الدعوات لم تقابل بالاستجابه الكافيه نعم يعني للاسف ليس هناك اقرار بوجود العنف الجنسي المتبقي الصراعات نعم نعم الكثير من هذه ال أمور أتت بسبب أو حدثت بسبب أن عدم مشاركة الناجيات في الحوار المتعلق بهذه الأمور وهناك أيضا كثير من المنظمات والمنظمات المجتمعية وغير المنظمات تحاول دائما أن تتقرب من هؤلاء الناجيات وأن ترى ما هي مطالبهم وأن تتأكد من أن احتياجاتهم يتم الإفاء بها وكذلك توفير وهنا ايضا وكل ما تم العمل به لمساعده الناجين يزيديين وتعويضهم هو طبعا يذهب بسوى او حدث بسبب الكثير من المساهمات التي عملوا من الناس التي عملوا في هذا المجال. يجب ان يتم تعرف من هم الناجون؟ الناجون هم ايضا الناجون من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. يعني هنا تحدث عن العبودية الجنسية، الحمل القسري، الإجهاض القسري، الزواج القسري الناجيات اليزيديات حتى التركمان والمسيح الذي يتعرض لأشكال كثير من أشكال التعذيب بسبب أخطائهم يعني ممكن يكون تكون الناجية هذه مسيحية أو يزيدية نعم يجب يعني دفع تعويضات لهم نعم نعم يعني يعني هو هذه الاصوات ايضا تعبر عن الناجيات وايضا حتى من غير النساء من الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. نعم. ويجب ان يكون هنالك يجب ان يكون هناك اشاره لهم في القانون الدولي وايضا مشاره لهم في الدستور العراقي. يعني النقطة الوحيدة التي تم التصدي لها في أول مسودة للقانون ولكن تم استثناءها فيما بعد هو تسجيل الأطفال المولودون لحالات الاغتصاب يعني مولودون بسبب حالات الاغتصاب نعم 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 لذلك أول مسودة هي كانت مسودة لذلك لم يكن بال كيف لهذه المسوده ان تفيد الاطفال او اليتامى لذلك اخر تكست تم طبعا ذلك لم يعطي اي تعويضات للاطفال الذين ولدوا من حالات الاغتصاب لذلك لم 
على العراق التزموا ان يعطي تعويضات ايضا للاطفال المولودون من حالات الاغتصاب لذلك ما ينفع هذا الرقم هو ان الناجون يتم منحهم رواتب سهريه وايضا سكن وايضا اعطائهم عنايه صحيه وعنايه نفسيه وحقوق العوده الى الدراسه بغض النظر عن عمرهم ولكننا نعرف كم من هؤلاء الناجون سوف يتلقون التعويضات وكذلك ما هي قرارات اللجان التي سوف تعنى بقرارات التعويضات لهؤلاء الناجون القانون ايضا يعطي يعني يلزم الجهات المعنيه بالبحث عن المفقودين من المجتمع الذي الالاف من المزيدين لا يزالون مفقودين والعديد منهم يعتقد انهم لا يزالون في الاسر كذلك نعم لذلك ان ايضا رئيس المديريه الخاصه بعمليه التنفيذ يعني القوانين الداخليه تم وضعها في صياغتها النهائيه وسوف تذهب الى رئاسه الوزراء لل للمستقبل وايضا الناجون ينتظرون تنفيذ هذه القانون يعني يكون هنالك اهتمام بالتحديات اليوميه التي تواجهها النساء المديريه تم نافي الموصل يعني يعني يجب ان يكون يعني هذه المديريات هذه الخدمات الخاصه بالناجين يجب ان تكون قريبه من الناجيات ويجب ان تكون قابله على التنقل من مكان الى اخر للوصول الى الناجيات يعني وايضا فتحوا يجب ان تم قاموا بفتح الكثير من المراكز للناجون لكي يتقدموا ويعني بعض الامور مثل الخوف او الوصمه تمنع الناجيات من الذهاب والتحدث عن التحديات او ما حدث لهن. اذا يجب ان يكون هنالك كادر متفاني ومهني يفهم ماساه الناجيات وان يتصرف بمهنيه ويحافظ على خصوصيه وسريه المعلومات. يجب على يتم بناء يعني يجب ان يتم بناء هذا القانون بناء على اصلاح القطاع الامني ويجب ان تكون هنالك شموليه في الفهم التاكد من ان الناجيات بامكانهم التمتع ب يعني يعني مثلا يعني يعني مثلا الناجيات لن يتمكنن من التمتع بحقوقهن لو تم منحنا مثلا اراضي او ملكيه في مناطق ليست امنه لانهم لن يستطيعوا الرجوع الذهاب الى تلك المناطق يعني يعني لن يتمكن الناجون من التمتع بهذه الميزات نعم نعم لذلك اريد ان اؤكد هنا نعم يجب ان يكون هناك تنفيذ شامل وكامل لقانون الناجيات اليزيدي الناجيات اليزيديات <تصفيق> يعني يعني النساء من الاقليات تعرضنا الى الكثير يجب ان يكون هنالك اليات واسعه تاكد من انه هذه الخروقات التي حدثت النساء لن تحدث مره اخرى يعني و 
يعني بسبب مأساه والآلام التي تعرضت إليها هذا النجات يعني قالت كثير قالوا أن الناجيات اليزيديات لن ينتظرن لسبع سنوات أكثر يجب أن يتم العمل مباشرة يتم العمل مباشرة لتعويضهن شكرا جزيلا أريد أن أذكر حضورنا منا أنه عليهم أن يعني اريد ان كثير من الامور حدثت في الدردشه اريد ان اجمع بعض الاسئله ل ربما واحد او اثنين سوف نتصدى لهم في البدايه مروه نبدا معك اول شيء مروه ليتس ستارت وذ يو يعني عندي سؤال حول شلون انت تحللين وتشوفين علاقه علاقه ثوره تشرين وعلاقه مشاركه النساء او الجيل الجديد للنسويات في ثوره تشرين بالنشاط النسوي عموما وايضا يعني بالنشاطات اللي بالذات يعني حول قانون مكافحه العنف الاسري هل تنظرين انه هناك علاقه ام لا يعني بالواقع يعني انا قبل فتره بسيطه كنت بحديث مع معظم النساء اللي مشاركات في التشرين اعتقد تم استغلال الشابات او هو مو استغلال كان انه يعني بتقصد بس انه النساء اللي انخرطوا بتشرين انخرطوا بالاعمال اللوجستيه يعني حتى اللي طرعوا من الادوار الجندريه اللي هي فكره الطبخ وانه تطبخ وتنظف حتى اللي اخذوا غير ادوار كان تكون ادوار اسعافات او حتى غير ادوار يعني مو الادوار التقليديه هسه بدينا نناقش كشابات وكنساء انه ليش احنا تشرين ما طرحنا هذه القضايا اللي لها علاقه بالقوانين يعني بالواقع اذا اذا يعني من نرجع راجع تشرين نشوف نادر جدا او شبه معدوم انه احنا طرحنا قضايا قانونيه فاعتقد انه للاسف النساء بتشرين ما طرحوا هذه القضايا القانونيه يمكن هسه بدأوا النساء اللي مشاركات التشرين يطرحون هذه القضايا أكيد يعني هم بسبب وعيهم اللي صار بتشرين لكن التشرين كانت فرصة كلش كبيرة للنساء لو تم استثمارها بشكل صحيح كان ممكن نحقق كثير من الانتصارات القانونية يعني حتى إحنا حاولنا كمحاميات أنه نسوينا يعني خيمة قانونية على الأقل نشرح يعني شنو دستور يعني شنو قوانين حتى مو ما ندخل ممكن بالبدايه بقضيه المراه لكن واجهتنا يعني صراعات وصدامات انه لا يعني خلونا اكو ادوار ثانيه فهاي الادوار الثانيه هي اللي اخذتنا بالواقع من فتره طرح القضايا القانونيه اللي لها علاقه بالنساء واللي هي الاف من القضايا سواء القانونيه او حتى المجتمعيه لكن اعتقد ممكن بالمستقبل يعني يكون تكون تشرين واحده من اسباب تعديل هذه القوانين بس يعني ما تم استثمارها بشكل صح. لدينا بعض الاسئله. زينب اذا اريد ان اسال سؤال عام لكلاكما، كلاكما في عرض التقديم اكدتم على العلاقه ما بين العنف المبني قام النوع الاجتماعي والابعاد البنيويه اذا علاقه ما بين 
جندره والبنيويه المجتمعيه وايضا الحاله السياسيه اذا احد الاسئله الموجوده في الدردشه تطرقت هل بامكانكم ان تشرحوا اكثر نقول من وجهه نظريا وايضا في سياق سياسي هل تريدين ان ابدا في هو سؤال اذا العنف المنهجي يشير الى السياق يعني او البنيه المجتمعيه التي يعني جبل عليها المجتمع يعني العمل قانون العقوبات وقدره النساء في الدخول الى البرلمان كل هذه الخلفيه مجتمعه تغذيها الاعراف والتقاليد الموجوده وبعض المفاهيم والتحليلات الدينيه يعني هذا جميعا تضع يعني في هذه يعني في هذه السياقات يحدث العنف مثل ما قلت ان العنف ليس فقط عنف مادي ليس فقط عنف اسري هناك عنف ممنهج يعني وياخذ اشكال مثل ما اذكر متطرف اشكال قاسيه يعني عنف الاسري في البيت والعنف اللي متصل العنف الجنسي متصل بالنزاعات ولا يفترق عن هذه اشكال العنف الاخرى اذا دون تغيير الاعراف المجتمعيه والبنيه المجتمعيه قد يكون من الصعب التصدي بشكل حاسم وحازم للعنف الاسري انا اتفق مع اما فيما يخص الناجيات اليزيدية كنا نتحدث عن اذا ان هذا القانون يعطي دعما امنيا يعني يعني مثلا العنايه النفسيه والراتب الشهري هذه هي يعني هذا سوف يتصدى الكثير من العواقب التي ترتبت على العنف الجسدي ولكن بالضبط ولكن بالتاكيد لن يقوم بمعالجه جميع الامور جميع المظالم التي تعرضت تعرضت تعرض اليها الناجون. نعم. مثل ما اراهنا مثل هذه الاسئله على الشات هذا القانون يعني ذهبت الإشارة الانترنت والآن عدنا آسف جدا إذن هذا يبين أن هناك خبرة محدودة عندما نتعامل مع أمور حساسة من ناحية الجندرة وهذه الأمور سوف نأخذها بنظر الاعتبار كثيرا في الأشهر القادمة لدينا سؤال لزينب عندما يتعلق بالأمر بال المجتمع الدولي هل تعتقد ان ضغط حكومات 
لضغط على بعض الحكومات الحكومه العراقيه ومجتمع الحكومه العراقيه قد يعني يوجي ينتهي من المطاف اذا صياغه قانون قانون وايد النساء يعني هنا عندما تحدث عن الامم المتحده او منظمات غير حكوميه ايضا تحصل على تمويلها عندما نقول مجتمع المساعدات المجتمع الذي يقدم المساعدات مثل ما قلت هذا سؤال مهم بعض يعني عندما يكون تسليط الضغط على بعض يعني قد مثلا يؤدي الى تغييرات قضائيه، تغييرات تشريعيه تؤدي الى القضاء على التمييز لجنه السيداء هناك كثير من التقارير يتم كتابتها التغيير لا يحدث لا انا نوعا ما لدي بعض التهكم فيما يخص مثل هذه الضغوط في اخر 15 سنه ان الضغط الدولي لم يقد الى الحصيله التي كنا نتوقعها او النتيجه اللي كنا نتوقعها اعتقد ان لو الحكومه العراقيه ليس لديها نيه في التغيير لا اعتقد ان الضغط سيكون له اي تاثير وايضا الدوله لديها يعني يعني المجتمع الدولي لديه علاقات سياسيه واقتصاديه جيده مع العراق يعني عندما يتحدثون مع الحكومه العراقيه حول قضايا هنا انا اتحدث عن الجندر يعني فقط فقط يضخون الاموال الى منظمات المجتمع المدني ولكن ويقولون على مستوى المجتمع المدني ان يعني ان تثير هذه القضيه دون ان يتحدثوا عنها مباشره مع الحكومه العراقيه يعني كما لو كانت قضايا المراه ليست مرتبطه بالقضايا الامنيه نعم يعني خصوصا القاده السياسيين الى اي مدى هم مهتمين هذا شيء مهم جدا اعتقد انه ليس لدي جواب واضح في هذا السياق في هذه في هذا الصدد شكرا زينب لدي من واحد فوق السكاي من اليابان واعتقد انه سؤال الجميع مروه كذلك مروه تقول زين السؤال هو في ان اطفال العراقيين الذي الذي يعني باب من داعش وام من غير داعش قد حرموا من حقوقهم الاساسيه هنالك جهود لتعديل هذه الحاله القضائيه اذا من هي من هو الكيان المسؤول عن تعديل هذا هذه التشريعات او هذه القوانين او هذه الاجراءات يعني بالواقع انا مطلعه على الحمله اللي اطلقوها هي اعتقد اسمها اسمي باسم امي تتعلق بالاطفال المولودين من داعش بالواقع انه الموضوع هو مو قانون الموضوع هو موضوع اجراءات لانه الدستور العراقي بال2005 اعطى الحق للام العراقيه انه تنطي الجنسيه لاولادها 
وعلى هالاساس ان شاء الله التحفظ من اتفاقيه سيداو وعلى هالاساس بصدور قانون الجنسيه العراقي اعطى الحق لكل ام عراقيه ان تنطي جنسيتها لاولادها بالواقع اللي يصير عندنا المشكله هو مشكله اجراءات تطبيق هذا القانون على الاطفال المولودين من داعش لانه اعتقد انا قرات السؤال والسؤال كان دقيق هو الام المسلمه لانه الام الغير مسلمه يعني اكو بعض الجهات او الفئات الدينيه ترفض تسجيل هؤلاء الاطفال وهم اللي عليهم كثير من المشاكل واللي للان صعب تسجيلهم جدا لكن الام المسلمه يفترض هو الموضوع موضوع اجراءات وبمجرد ضغوط ممكن تمارسها المنظمات او ممكن تمارسها الجهات الدوليه تقدر الام تنطي جنسيتها لاولادها لانه اعتقد يعني حسب ما سمعت بالفتره القليله الماضيه انه صار اكو قرار لام مسلمه عندها طفل من داعش لو بالانبار لو بصلاح الدين اعطيت جنسيه لابنها لكن الموضوع بقيه الامهات هو مشكله اجراءات وتطبيق هاي الاجراءات وفهم القضاء وفهم جهات الدولة لوجود دستور عراقي وهذا الدستور يفترض أن الأم تنطي جنسيتها لأولادها فهو الموضوع موضوع إجراءات والجهة اللي تشتغل على هذه الحملة هي أعتقد بعض النائبات من البرلمان يعني يعني ما عندي معلومة دقيقة هل هذه الحملة لها علاقة بالدعاية الانتخابية باعتبار إحنا قريبين من الانتخابات أو هي حملة راح تكون مستمرة إلى أن تحصل الأمهات المسلمات جنسيات لأطفالهم فهذا اللي أعرفه عن الحملة لكن اللي أقدر أقول أنه الموضوع مقانوني هو موضوع إجراءات وموضوع تعاون مع الجهات ذات العلاقة كأن تكون وزارة الداخلية أو مجلس القضاء الأعلى والمحاكم وغيرها فهذا اللي أقدر أقوله يعني معلومات عن الحملة مو كلش انخرطت فيها صراحة Thank you. نعم. أريد أن أضيف على بعض مقالات مرة فيما يخص النساء من غير الديانات الأخرى أنهم ليسوا مسلمات ولديهم أطفال مولودين من داعش من أب 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 داعش هنا لأن الأب هو مسلم يتم تسجيل الأطفال كمسلمين على الرغم من أن الأم ليست مسلمة وهنا يأتي المشكلة عندما تكون لدينا أم يزيدية وأطفال يزيدين يعني هذا الطفل يحمل اسم أبوه يعني اسم الشخص الذي ارتكب شخص الجان هناك تردد لتسجيل الأطفال بسبب هذه المعطيات القانونية وأيضا هناك ما يسمى الوصمة الاجتماعية ضد النساء الذين يريدون ان تسجيل اطفالهم الذين ولدوا بالعمليه اختصار وهذا شيء يعني وهذه امور مثيره للجدل حتى ضمن المجتمع اليزيدي لكن هذا القانون الذي الذي يعني يجبر اسم انه يعني يكون اسم الابو المستخدم بالنسبه للاطفال هذا القانون سوف يجعل من الامر اكثر سوءا نتمنى ان يتم تصدي لمثل هذه الامور خصوصا من الامهات اليزيديات يعني الام اليزيديه التي لديها اطفال طفل من اب داعشي. يعني لا نتدخل بقرارات الرجال الدين. يعني يعني عندما يتم اتخاذ قرار من قبل رجال الدين هذا لا يعني ان هؤلاء الاطفال لا يتمتعون بحمايه في ظل قانون دولي. وأن يكون لديهم حقوقهم وحقوق خصوصا حقوقهم في حق التعويض. 
شكرا قولي زينب هل تريدين تقولي شيء من هذا الشيء؟ اه زينب زعما اعتقد ان هذا الشيء قد تم تغطيته تغطيه جيدا من قولي ومار ومروه اعتقد ان هذه القضيه مهمه جدا يعني الاعراق والتقاليد الدينيه تلعب دورا في هذا السياق وعندما تقول السلطات الدينيه بتفسير هذا الامر والتعامل والتعاطي معه يجب ان يكون عمل اكثر عن كيف تكون الاعراف التشريعيه او الامور او القوانين التشريعيه كيف تتفاعل مع الدين لكي يكون هنالك تعاطي ايجابي مع هذه الامور يعني لكن مثل ما قلت ان هذا الامر مهم جدا وصعب ومعقد جدا طبعا سؤال سؤال من طيف I will read it in English if you need translation please let me know فيما يخص اوكي فيما يخص تعديل ماده 57 للاحوال الشخصيه من اعطى هذا الاقتراح اي من الاحزاب السياسيه هل كان هذا النداء خلال الفتره قبل قبل الانتخابات يعني بالواقع هو طرح مباشره من قبل الانتخابات قبل قبل ثلاث اشهر من الانتخابات وباقي جلستين على نهايه مجلس النواب او باقي ثلاث جلسات تقريبا لان الجلسه الاخيره ما تحققت اللي طرح هذا التعديل هو هو حزب الفضيله بالواقع احنا ما ننكر الحاجه لوجود تعديل الماده 57 بسبب وجود مشاكل بها لها علاقه بمشاهده الاطفال داخل المحاكم لكن التعديل اللي طرح كان مستهدف المراه بشكل واضح ومباشر لانه حتى القضاه اللي كانوا مساندين تعديل الماده 57 بمجرد قراءتهم للتعديل المطروح من قبل حزب الفضيله اصطفوا مع النساء ورفضوا التعديل المطروح فاللي طرحه حزب الفضيله وساندته ببعض الاحزاب او الشخصيات اللي تدعي انتماء للدين وحتى استخدموها بالدعايه الانتخابيه يعني الان معظم الدعايه الانتخابيه اللي لها علاقه بالحزب الفضيله او الشخصيات الدينيه الموجوده بمجلس النواب شخصيات حتى نساء يعني مو كلهم رجال اغلب النساء يعني اللي طلبوا القراءه الثانيه لل 57 كلهم نساء عندنا ثلاث كتب صدر من النساء طلبت القراءة الثانية لل 57 والتصويت بالجلسة الأخيرة لكن ما انعقدت هذه الجلسة فهو حزب الفضيلة بمساندة بعض النساء بداخل مجلس النواب شكرا جزيلا للجميع أعتقد السؤال ممكن أن أسأل السؤال الأقولي ولكن ليس لدينا سؤال إذا تم ارسال السؤال قبل دقيقه من النهايه اذا سوف استنسخه وارسله الى كوري شكرا جزيلا للمتحدثين الرائعين يعني هذه محادثات خبراء غنيه جدا اريد ان اذكر الجميع ان هذا هو نهايه هذا اليوم وغدا سوف نلتقي مره اخرى ان شاء الله في الساعه العاشره بلندن يعني نتحدث عن الاحتجاجات والتحديات البيئيه غدا ان شاء الله